0: Men givet nog att det är väldigt, väldigt låg sannolikhet, nära noll, att man faktiskt kommer att avgöra valet genom att rösta, så kan man ju fråga sig, varför röstar folk? Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon Rell och Jakob Lundberg. Hur länge, Jakob? Jo då, det är bara bra. Mm. Nu är det ju valrörelsen slut här i Sverige och eh, resultatet har kommit in. Eh, en, en väldigt kul sån eh, kampanj som jag noterade på sociala medier det var P4, P4 ja, kan bara generellt som körde ut en så val eh, förklara valet guidefilmer. Eh, jag, kan, jag kan spela upp här för dig. Valet, så funkar det. Tor, vad menar du med att du inte ska rösta i valet? Ja, men Gloria, jag, jag skiter i det. Jag ligger kvar i soffan och äter chips. För det är värt lika mycket som att gå till vallokalen. V vad menar du? Ja, men jag menar ju det att en enda röst gör ju ingenting. Det bor ju tio miljoner i det här landet. Vad spelar min röst för roll då? Jo då, varje röst räknas. Och jag, Min första tagning när jag listan på det. Bara så här, ja, emellan, han har ju en poäng här. Och visst, um, varje röst räknas i, alltså i bokstavlig mening. Det är klart att alla, alla som har liksom på valdagen eller innan valdagen har röstat och lagt en, en röst i valurnan. Uh, allas röster är ju liksom med i summeringen. Mm. Men här låter det som att de ändå menar att din röst räknas i månen att uh, din röst har någon inverkan på det politiska utfallet. Och ja. uh, chansen för det är ju Försvinnande liten. Ja, men många verkar ju agera och prata som
1: om att det är så. Utom då tård i det här, här klippet.
0: Ja, och sen fortsätter då eh, klippet så här då när eh, Titti då eh, ska förklara hur det, hur det ser ut. Hur det, hur det funkar. I det senaste riksdagsvalet 2018 så fick till exempel Vänsterpartiet 8% av rösterna. Medan Centerpartiet fick 8,61%. Där skiljer det drygt 4 000 röster mellan de båda partierna och det innebär att centern fick tre mandat fler än vänstern. Och med tanke på hur små marginaler det kan vara i riksdagen så är varje röst viktig. Allas röster räknas. Jo, okej. Okay. Det, det är klart att det är jämnt. när det är 4 000 röster som, som skiljer, men... Det är fortfarande 3999 röster mer än vad jag har. Så att min röst, vad jag röstar på, kommer ju inte liksom påverka eller avgöra vem som får regeringsmakten. Nej, men precis. För i enda, enda fallet där man faktiskt, alltså där min röst avgjorde valet, det är om det blir helt och hållet jämt. Att det verkligen är eh, vänster och höger får exakt lika många röster. Och då kommer min röst ha avgjort valet. Men det är ju en väldigt liten sannolikhet. Ja men precis. Alltså, I valet 2014 då fick
1: Miljöpartiet till exempel 285 899 röster. Och då tänker man så här, men det kanske var en person som stod och funderade i valbåset. Ska jag rösta på Miljöpartiet? Och ja, hade den personen röstat på Miljöpartiet, då hade Miljöpartiet istället fått 285 900 röster. En röst till. Det är det man kan påverka. Och det är klart, det hade ju inte förändrat någonting i mandatfördelning eller vem som hade fått styra landet eller något sånt där. Så att, mm. sannolikheten att en enskild röst faktiskt påverkar är ju väldigt, väldigt liten. Och i synnerhet då påverkar vilken regering det
0: faktiskt blir, vilken budget som faktiskt styr landet, det som verkligen spelar roll. Om vi nu tänker att vi skulle vara i situationer innan valet nu, Hur ser du rätt på vad, vad sannolikheten är för att ens röst skulle påverka valet,
1: eller avgöra valet? Ja, precis. Alltså man tänker sig, en väljare inför valet som bestämde sig, ska jag gå och rösta eller inte? Då den information som den väljaren hade tillgänglig var ju opinionsundersökningarna som fanns där. Och på slutet så jag tittade på någon sammanställning som sa att det visade på 49,5 procent för högerblocket och 49 procent för vänsterblocket. Alltså en halv procentenhetsskillnad. Mm. Väldigt jämnt ändå. Ja, mm. och, men då är det ju en, en fel marginal förstås på, på 4,5 procentenheter för de här siffrorna. Så att det var ju mm. jämnt men ändå osäkert med tanke på att det finns osäkerhet i opinionsmätningarna och folk kan ändras inför valdagen och sådär. Men det här kan man ju använda, då, de här siffrorna. Givet den här informationen, hur stor procent är uppskattningen att det ena blocket får, och vad har vi för fel marginal på det här? Då kan man då räkna ut vad är sannolikheten att det blir exakt jämt i valet, att båda blocken ja. får exakt lika många röster. Så att det är den där sista rösten som är avgörande och som då bestämmer vem som faktiskt får majoritet. Precis. Nu, nu bortser vi från att det är mandatfördelning och valkretsar och så vidare, men vem som faktiskt får flest röster. Och då hittade jag en vetenskaplig artikel här, Margolis 1977, och med en formel som finns där så kan jag räkna ut att sannolikheten för att en enda röst var avgörande i det här valet är
0: en på 400 000 ungefär. Mm. Men råd uh, uh, jag vet inte, hur många, hur många val kommer man att uppleva under sin livstid? Uh, det är ju långt från den siffran. Uh, men, men om, man, om vi skulle spela upp eh, valet eh, 400 000 gånger så i ett fall av alla de här gångerna så, så förväntas vi oss att, det, eh, att vi skulle få exakt eh, lika många röster för både vänster- och högerblocket. Och i det fallet, då kommer en röst att vara
1: avgörande. Ja, men precis, precis. Eh, sen så, ja, det, en del kanske bryr sig om den exakta mandatfördelningen också i riksdagen. Och i Sverige finns det
0: ungefär en riksdagsledamot på 20 000 väljare. Och det är då för att du har tagit antalet röstberättigare och delat på antalet ledamöter i riksdagen till 149 Ja, precis. Mm. Och då, ja, ungefär en på, på 20 000. Uh,
1: och då kan man då säga att ungefärligen så är också sannolikheten att en enskild röst påverkar mandatfördelningen är också då en på 20 000. Att det är min extra röst som gör att Miljöpartiet får ett extra mandat på bekostnad av Vänsterpartiet eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Uh, så det är ju lite större sannolikhet. Där, men samtidigt det kanske färre väljare som faktiskt bryr sig om får mitt parti
0: 45 eller 46 mandat. Ja, kanske. Jag vet inte. Det beror väl också kanske på hur insatt man är i att man tycker om olika kandidater och sådär.
1: Ja, men precis. Och det är klart, mandatförhållandena påverkar ju också vem som har bäst styrka i budgetförhandlingar och sådär. Mm. Men som sagt, sannolikheten att påverka även mandatfördelningen är ju väldigt låg. Och de här sannolikheterna är ännu lägre i USA. Där finns det ju forskning och simuleringar som har tittat på då. Vad är sannolikheten att påverka ett presidentval? Och det är så, ja men bor man i riktiga swing states som New Mexico, New Hampshire och Virginia. Mm. Alltså sådana som är ganska jämna mellan republikanerna och demokraterna. Då har man räknat att sannolikheten är ungefär
0: en på tio miljoner. Att en enda röst påverkar valet. Och i de delstater där man egentligen... Oh som inte är swing states, då är, då är egentligen sannolikheten ja, egentligen noll. En ja. på många, många, många fler miljoner kanske, eller?
1: Ja, alltså enligt en studie så sa de att de som har minst sannolikhet att påverka de som bor i Oklahoma, det är ju en extremt röd delstat där ja. i princip alla röstar på republikanerna. Så sannolikheten att Oklahoma då skulle bli helt jämnt så att det är bara en enda röst som avgör om Oklahoma går till republikansk eller demokratisk presidentkandidat. För där är det, man vinner ju hela delstaten i USA. Så att först ska man ju då ha valet i Oklahoma ska ju vara helt jämnt. Mm. Och dessutom ska då valet på nationell nivå vara helt, helt jämnt ja. Ja, i elektor, elektorskollegiet. Mm. Och Oklahoma ska vara den avgörande delstaten där. Och sannolikheten för att båda de här sakerna ska inträffa är då ungefär en på 20 miljarder i
0: det här pappret som vi tittar på nu. Men, men jag tror det, det, det finns ingen chans eh, att det kommer att hända. Nej, det är ungefär
1: <skratt> så gammalt som universum är i år.
0: Men är det något val som har avgjorts med en röst i praktiken?
1: Alltså jag har inte hört talas om något exempel i Sverige, eh, men det är klart det det är ju väldigt många val som hålls i världen varje år på olika nivåer så att det är klart att någon gång lär det ju inträffa att det blir ett val som är exakt jämt. Jag googlade lite och hittade ett exempel från Indien, delstaten Rajasthan och där var det då en partiledare för ett av partierna som förlorade sin plats i delstatskongressen med en röstsmarginal. Så att det har ju hänt men även om det är
0: väldigt ovanligt. Och då känns det som att det finns risk för att det har skett misstag i bara rösträkningen alltså som, är, alltså som är inom eh, ja, felräkningsmarginalen. Men jag vet inte hur, hur stor risket är att folk räknar fel. Det kanske är noll. Nej, det är klart. Då är det viktigt att man verkligen har koll på sina grejer när man räknar rösterna. Men givet nog att det är väldigt, väldigt låg sannolikhet nära noll att man faktiskt kommer att avgöra valet eh, genom att rösta så kan man ju fråga sig, varför röstar folk? För det är ändå ändå ja, uppemot 90%, procent eh, kanske inte så många i, i de flesta länder, men, men som ändå, ändå väljer att gå till, till varurnan. Mm. Det här är något som har studerats av
1: statsvetare och andra samhällsvetare i många decennier. Man brukar kalla det för röstningsparadoxen. Att mm. Det är svårt att hitta liksom ett rationellt skäl för en enskild individ att gå och rösta med tanke på att ja, förmodligen så kommer det ändå inte påverka
0: utfallet. Precis, för det finns ju samtidigt en kostnad förknippad med att rösta. Eh, det är klart att eh, som som Tord i det här exemplet eh, från, från P4, han, han säger ju så här, jag kan lika gärna sitta hemma och checka chips. Eh, det är lika mycket värt. Ja, det är exakt. Du ger upp möjligheten att kunna göra någonting vettigt med din tid, eh, den halvtimmen, timmen som du tar dig att ta dig till vallokalen och, och rösta. Mm. Det är en väldigt direkt så kostnad. Men sen är det klart att det, det är ju, finns ju en kostnad för förknippad med att bara så informera sig. Det är ju den stora kostnaden. Att, eh, jag vet inte, hur, hur för den, den personen som inte så är eh, full i politik eh, dagligdags, som eh, ja, men har något liksom, eh, högkvalificerat eh, arbete som inom något, något helt annat område, att då, hur många timmar tar det för den personen att så här, informera sig rationellt under ett val, Den är ju egentligen det är en hög kostnad. Det kanske är liksom att man behöver lägga en arbetsvecka motsvarande på det.
1: Mm. Eller att man då under hela mandatperioden kontinuerligt följer partierna. Det är nog många som uppfattar det som en, en plikt som väljare att faktiskt hänga med och, och för mm. att man ska kunna fatta ett informerat beslut sen mm. i valurnan.
0: Men det här är det som ändå beskrivs som, som, som du säger, som The Paradox of Voting, som Anthony Downs skrev eh, om 1957. Eh, för att som nationalekonomer egentligen så, det är vissa som kanske skulle säga så här att, att, att väljare agerar irrationellt. Och, och det är en del som gör det teoretiker liksom, bara ta bort det, det strategiska eh, agerandet, beslutsfattandet när de försöker modellera eh, hur väljare beter sig. Men som nationalekonomer så utgår vi från att människor agerar rationellt och när vi observerar beteenden som framstår som är eller fenomen som är överraskande, mönster i människors beteende så ställer man frågan Okej, okay, men om vi, nu, om, vi tänker att om vi bara antar att människor agerar rationellt vad är det då som förklarar det här fenomenet? Varför röstar människor trots att deras val inte kommer att avgöra valet? Det finns ju flera möjliga
1: svar på den frågan. Mm. För det är klart att sannolikheten för att en enskild röst påverkar valet är väldigt liten. Som sagt, det uppskattar den till en på 400 000 i Sverige. Men samtidigt så är det ju väldigt mycket på spel. Alltså mm. staten bestämmer ju över väldigt mycket. Och särskilt i ett land med höga skatter som Sverige så kontrollerar ju politikerna väldigt mycket pengar. Alltså under den kommande mandatperioden så kommer den svenska staten att spendera över 4 000 miljarder kronor. Mm. Så det är klart det är ju väldigt mycket som påverkas av vem som sitter vid makten. Hur kommer de här pengarna att spenderas? Kommer det att spenderas på sånt som jag gillar, sånt som jag föredrar, sånt som jag tycker är bra för samhället? Eller kommer det att spenderas på sånt som jag tycker bara är slöseri? Så vi kan ju tänka så här, men jag tänker att om mitt parti vinner valet, då kommer de att använda de här pengarna 1% bättre. Mm. Uh, och över hela mandatperioden så blir det då 40 miljarder i vinst. Då. Om, man, om mm. den totala budgeten är 4 000 miljarder, om man använder det 1% bättre så står 40 miljarder står liksom på spel. Uh, och sannolikheten att jag avgör valet är en på 400 000. Då kan man ju se det här som att det är en sorts lotteri. Där om jag vinner det här lotteriet, då är vinsten 40 miljarder. Uh, och sannolikheten att jag vinner är en på 400 000. Uh, så man kan ju bara dela de här med varandra och säga att uh, men, den förväntade vinsten för mig om jag deltar i det här lotteriet genom att rösta
0: mm.
1: är ändå 100 000 kronor.
0: Intressant ändå att göra det jämförelse med ett lotteri. Det är ju um, väldigt träffande att uh, när man går och röstar det är som att köpa en lott. Uh, hur, hur, hur mycket blir det då per uh, den förväntade vinsten per person?
1: Ja, alltså om det är hundratusen kronor totalt sett för hela Sverige, mm. om man delar det med Sveriges befolkning,
0: ja då blir det ju ett öre per invånare. Okej, okay, ja, det, det är ju inte så mycket då. Så att om man agerar liksom, he, eh, från sitt, sitt bara från bara sitt egen intresse, då, då är det kanske inte helt rationellt att rösta. Men det är klart om man agerar altruistiskt eller att man, man, man bryr sig om eh, sina nära och kära och andra människor i Sverige så... Då kan det ju vara mer rationellt kanske, eller?
1: Ja, men precis. Alltså man tänker sig, men här genom att rösta så skapar jag ett värde på 100 000 Om vi antar då att om mitt block vinner så använder politikerna pengarna 1 procent bättre. Jag mm. um, skapar ett värde på hundratusen. Och av det så kommer jag då personligen att få ett öre. Och resten av de här 100 000 kommer tillfalla alla andra i samhället. Mm. Så att, ja, det beror ju på hur är jag så att säga altruistisk, utilitaristisk, bryr jag mig om andra eller är jag mera självisk så att säga.
0: Mm, mm. Och sen är det klart att det är, nu, nu pratar vi bara om budget, men sen finns det ju eh, ja, men, rättsfrågor, invandring, migration, allt sånt där. Är ju, det är klart att det spelar in också och eh, i en nytt och kalkyl bör, bör det också finnas med, även om det är svårt att, att eh, så beräkna i siffremängd hur, hur mycket vi, den enskilde kanske borde ta det i beaktande mm, mm. men igen då för nu, nu tänkte du så här att ja, men man, om mitt parti vinner, ja, men då kommer de spendera pengarna en procent bättre men för och, och för är ju mig och många av de som lyssnar på, de här, på den här podden, ja men de eh, är ju liksom politiskt informerade men det är klart att här, om man nu tänker de här människorna som inte har, liksom, inte följer politik eh, dagligdags eh, de vet ju inte vilka vilket parti eller vilket politiskt alternativ som faktiskt kommer att spendera pengarna bättre. Eh, och då, då är frågan för dem liksom att eh, eh, det, det kan vara liksom ändå rationellt att vara ignorant om politik och vara oinformerad här. Mm. Ja, det bygger ju på något sätt att man tror att man är mer informerad
1: än andra. Att man kan liksom förbättra beslutet. Men, om man är så, ja, men jag tror att jag har, är ungefär lika god och ungefär lika informerad mm. som den genomsnittliga väljaren. Då kommer man inte att göra att resultatet blir liksom ett bättre utfall. Att det blir bättre för landet. Mm. Men det, vi har ju alla våra subjektiva preferenser. Så att mitt resonemang utgår väl i någon mening. från att med, Per definition så tror jag att det parti som jag sympatiserar med kommer att använda de här pengarna bättre. Och det kommer gynna hela landet alltså, då, i någon mm. mening. Och, och skapa ett värde på som sagt 100 000 kronor. Och då är det ju, om man då är en sån person som verkligen bryr sig om samhället och sådär. Att skapa ett samhällsvärde på hundratusen bara genom en insats på en halvtimmes jobb, ja det är ju det är väldigt bra avkastning. <skratt> om man jämför att vara volontär i statsmissionen eller jobba en timme på sitt jobb och skänka den lönen från den timmen till välgörenhet i Afrika eller så. Det skapar ju betydligt mindre värde än det här att faktiskt gå och rösta då,
0: om mm. vi utgår från att mina beräkningar stämmer. Precis, det är, det är ju en, ändå en, en positiv eh, bild av, av statens roll i, i, i samhället. Det är klart man kan ju också ha en modell av demokratin dess, där man betraktar demokratin en möjlighet för majoriteten att eh, tillskansa sig fördelar på bekostnad av, av minoriteten. Eh, och då är ju bara, då, då handlar det ju bara om eh, att Försöka vinna för att kunna suga ut, ja det är klart. Då kan man ju också betrakta det som att man, man som att eh, i det fallet där det fel parti vinner, ja men då kommer, då kommer det leda till en kostnad för, för mig och för många andra på, ja, som är ansenliga också kanske. Ja, sen är ju många
1: duktiga att rationalisera. att det, det som kanske gynnar den själv, att det här handlar det här partiet kommer genomföra en politik som gynnar den del av landet som jag bor i. Men då är ju väldigt många duktiga att rationalisera det i termer av att det här är rättvist och det här mm. gynnar ändå hela landet. För den produkt som min landsända producerar är så viktig för alla och min yrkesgrupp
0: är så viktig. Och... Ja. Jo, precis. Nu har vi pratat om, om, om den teorin eller den liksom, idén om att det är av altruistiska motiv som människor ändå röstar. Men, men sen finns det ju de som menar att det finns andra fördelar kopplade till röstning som inte bara har att påverka liksom, utfallet av valet. Liksom att det, det är ett sätt att uttrycka preferenser som, som når till politikerna och eh, vägleder dem i politiskt utövande som är mer kraftfull än bara så opinionsundersökningar. Och sen finns det väl en ytterligare eh, som jag kanske tror lite mer på, att eh, det finns andra inneboende värden av att rösta alltså som handlar om signalering. Att genom att rösta så signalerar jag till människor runt omkring mig, mina vänner och bekanta och min familj. Vad för typ av person jag är. Jag signalerar min grupp grupptillhörighet, mina värden. Om jag är en god människa eller om jag är en intelligent människa. Det jag brukar tänka är att... Så här, Vänsten vill signalera att de är goda. Eh, högern vill signalera att de är smarta. Och det, och det styr också vad det är för så stereotyp man har negativa stereotyper man har om den andra sidan. Alltså vänstern brukar ju liksom skrämmas eller liksom, eh, anklaga högern för att vara onda. Medan högern eller högerpersoner, sympatisörer, brukar liksom ha, ha en negativ bild om, om vänsterpersoner. Som att de är korkade. Men liksom. mm. eh, man, man pratar liksom helt olika språk. Så att den här, eh, om vi om nu, nu tänker att det handlar om det här med att vi ska signalera vår personlighet till vår omgivning. Ja men eh, då kan man ju se på politik som en marknad där politiker står för utbudet. Eh, för liksom politiska förslag och liksom en image som de säljer till eh, efterfrågasidan, ja. alltså vi väljare. Mm. Det är ett paket som de säljer. Mm, precis.
1: Det är policy och det är någon sorts identitet och grupptillhörighet
0: och... Mm. Och det de säljer är ju inte, ja, det de säljer inte nödvändigtvis den, den, den bästa politiken utan ja, men den bästa imagen eller vad det är för typ av, av signalering eller så som man vill ge ut till sin omgivning. Så att man kanske vill signalera att man, man verkligen eh, är antitotalitarism liksom, eller så fascism och nazism, ja men då, då kanske man ändå ja, då, då vill man rösta på Miljöpartiet eller Centerpartiet. Ja. Och om man eh, vill signalera att man liksom, traditionella värden eller att man ska göra rätt för sig, arbets, liksom, arbetslinjer och sådär ja men då kanske man röstar på Moderaterna eller man kanske känner sig liksom, alinerad i samhället och vill finna liksom, sammörighet i en rörelse som som gör hela sin image om att man ska vara ett parti som inte är som alla andra. Ja, men då kanske man väljer Sverigedemokraterna. Mm. Så väldigt mycket av, av, av politiken handlar ju om att liksom signalera en image utåt. Liksom.
1: Ja, och det ser man ju att politikerna är väldigt duktiga på att föra fram det här också.
0: Gud ja, det är ju bara att kolla på de här valplakaten, eller vad säger jag, Det är ju liksom the shorthand version och vad är det för... Vad är det för identitet som jag köper när jag röstar på det här partiet?
1: Mm. Medmänsklighet, inte rasism stod det på Centerpartiets affischer, tror jag. Mm. Så det är klart att det är ganska stor skillnad i retorik mellan partierna. De vill ju piska mm. upp det som att det här är ett ödesval. Det verkar som att alla val är ödesval. Men det är, det är alltid väldigt viktigt. Det är mycket som står på spel. Antingen så kommer vi bli liksom Mordor, eller så kommer vi bli ja. eh, Fylke eller, eller Lorien. Eller. Men det står ju kontrast till när man tittar på... Vad, vad partierna faktiskt har för förslag när man ja. tittar på policy. Eh, om man jämför budgetmotioner till exempel vad är skillnaden i skattetryck mellan partierna? Det rör sig om promillen i de flesta fall. Eh, och hur mycket pengar man lägger på sjukvården och polisen och sådär det kan ju diffa någon miljard eh, av en budget på tusentals miljarder totalt sett om vi pratar om den offentliga sektorn. Mm. Eh, men det finns ju en,
0: en väldigt naturlig förklaring till att det är små skillnader mellan partierna. Exakt, där har vi medianväljarteoremet, teoremet, vilket är ett sånt eh, känd eh, teoretisk eh, modell för att förklara varför eh, varför politiska partier står så väldigt, väldigt nära varandra. Mm. Och så är uppvunnet av Anthony Downs som du pratade om tidigare. Precis. Om man börjar med att bara tänka att. Eh, en enkel modell där två stycken glasförsäljare eh, konkurrerar på en, på en solstrand. Så vi har liksom en, en, en lång solstrand som sträcker sig eh, en, en kilometer eller tio km. Och så, och så ska de här två glasförsäljarna bestämma sig vart någonstans ska de ska de stå för att maximera eh, försäljningen av glas. Då kanske man tänker intuitivt att det vore rationellt att de ja, delar upp bara eh, sin del av stranden där de står och säljer. Men det, man, men det man då kommer se är ju att eh, varg, båda de här glassförsäljerna har incitament att, att röra sig lite lite eh, mot mitten. Eftersom att då kommer avståndet som massor med badgäster eh, har för att gå till, till eh, den, den ena eller andra kommer att, att eh, sjunka eller minska. Så att båda två har incitament att röra sig mot mitten tills det visar liksom, i slutfallet så kommer vi ha att båda de här två glassförsäljarna står exakt samma eh, ställe i mitten av stranden.
1: Mm. Och så kommer då de ta hälften av marknaden var. Precis. För badgästerna kommer igår då till mitten av stranden och där så, ja, det är som slumpmässigt, man kan välja vilken som av de här två
0: glassförsäljarna. Och så här kan man ju då se på politik också. Om vi har eh, om, vi, om det är så att vi kan dela upp politik i, liksom, I en dimension. Mm, skattetryck. Precis, typ ja men höger och vänster. Eh, då kommer vi att få ett utfall där, där vi har två stycken politiska alternativ som mer eller mindre tycker exakt samma sak. Och de försöker då få medianväljarens eh, röst. Det, det är liksom medianväljaren som kommer liksom styra vad det är för politik som förs.
1: Ja, alltså den väljare som står precis i mitten. Mm, så att, så.
0: Om man är medianväljare,
1: då är man ju den väljare som är då Hälften av alla svenska vill ha ett lägre skattetryck än medianväljaren och hälften av väljarna vill ha ett högre skattetryck än medianväljaren. Och politikerna kommer ju lägga sig då precis där i mitten. Så att ja, hälften tycker att det är för högt och hälften
0: tycker att det är för lågt. Mm. Och det här förklarar ju liksom varför vi i de allra flesta länder har antingen två block som... som eh, i praktiken står väldigt nära men som försöker liksom ta ja, halva marknaden var så att säga eller då som i, i, i demokratier där man har majoritetsval till exempel, eh, som i presidentvalet i USA eller, eller i, i Storbritanniens first past the post då har man istället eh, två partier bara eh, folk kommer att helt enkelt eh, rösta på antingen ett av två partier så har, ja, det har, det är liksom, institutionerna avgör hur, hur det politiska systemet kommer att se ut. Mm. Och båda de kommer ju att lägga sig då Precis där i
1: mitten. Mm. Ingen har incitament att lägga sig verkligen på ytterkanten för då kommer ju motståndarna kunna ta 70 av rösterna. Mm. Och gör man då som Bill Clinton gjorde, eller Tony Blair, eller Fredrik Reinfeldt och rör sig in mot mitten ja. och börjar med efterlikna sina motståndare, då kommer man ju i regel kunna få större del av rösterna.
0: Då. Precis, det här förklarar ju liksom trianguleringen. Det här, det här är liksom ändå kan man förklara varför. Socialdemokraterna under senaste halvåret mer eller mindre bara har bytt politik i alla frågor där man hade en intressant politisk konflikt med Moderaterna. Så när de ändrade sig om, om brottslighet, om migration... NATO. NATO, alla möjliga frågor. Även om det nu kanske inte var förändring i faktiskt politiska förslag. Men, men retoriken har ändå ändrats. För att... Ja, men man bedömde det som att medianväljaren ändå låg längre åt det hållet.
1: Och det här får återknyta till röstningsparadoxen och det här med att spela min röst roll, Så ja, medianväljarteoremet och mekanismen som ligger bakom det gör ju att vi kommer få ganska jämna val i de flesta demokratier. Och det gör ju då att, ja, men en enskild röst har ju faktiskt åtminstone en, en mätbar påverkan. Mm. En på 400 000, det är, ju, det är ju det är inte noll, det är någon sorts möjlighet att påverka valets utfall. Mm. Men då blir ju å andra sidan skillnaden mellan blocken inte särskilt stor. Nej. Man hade ju kunnat tänka sig att Sverige hade haft ett stort moderat parti och så ett litet kommunistiskt parti. Och det är klart, då hade det varit väldigt stor skillnad om kommunisterna hade kommit till makten jämfört med det här andra, mer mittenpartiet. Mm. Men sannolikheten att en enskild röst skulle göra att kommunisterna kom till makten hade ju varit ja,
0: i princip exakt noll. Ja, det är klart att så här, är ju bygger på att det finns två stycken politiska alternativ. Och ja, man gör lite så antagande om, om preferenserna hos, hos väljarna oss. Men, men så fort du har tre stycken politiska alternativ så egentligen så kollapsar hela det här teoremet. Om du har tre stycken glassförsäljare på stranden, ja men då, då finns det ingen, ingen jämvikt i det här liksom, eh, för hur de här kommer att placera sig på, på badstranden. Ja, så det är klart verkligheten är mer komplicerad
1: än modellen. Ja. Uh, också när vi har i flera dimensioner att man röstar både om försvarspolitiken och om migrationspolitiken uh, mm. så det är därför som det kan spela roll med så politiskt entreprenörskap att det kommer in en ny aktör som ser att mm. men här om vi skapar ett policypaket som kan appellera till de här väljarna så kan man
0: få in röster, men jag tycker ändå med det om väljarteoremet generellt har det ju liksom, ja. men det är klart så är. svensk politik nu är ju mer komplext så det är klart att om vi skulle se en vänster majoritet. då är det väl ändå väl sannolikt att vänsterpartiet skulle fått något typ av inflytande. Det var ju ändå de som såg till att det inte blev någon förändring av bostadspolitiken som ändå var tanken förra mandatperioden. Och å andra sidan då, så kommer väl Sverigedemokraterna få igenom politik nu med en högerregering. Nu låter det kanske som att vi är cyniska. Det är inte så att det här är på något sätt att vi uppmanar människor att inte rösta. Det finns ju ändå fördelar med att med ett högt valdeltagande. Det ger instrument för politiska ledare att ja, men spendera eh, skattepengar på allmänna nyttigheter som är till nytta för väldigt många istället för att bara gynna en liten liten eh, klick, ett särintresse.
1: Mm. Och det är klart att du har ett egen värde att den beslutande församlingen är representativ
0: för mm. befolkningen som helhet. Precis, så då har vi ju, det är på något sätt rationellt att vi har den här normen om att man ska rösta. För det skapar ju då en social kostnad av att inte rösta.
1: Ungefär som att man förväntas delta i städdagen
0: hos bostadsrättsföreningen. Ja, precis. Och det känns som att det är många som pratar om att så här, nej men även om du inte vet vad du ska rösta på. eller även om du, Det viktiga är att du röstar överhuvudtaget, även om du inte håller med mig om att du bör rösta på mitt parti. Liksom. Det är många politiker som ändå framhåller att så här, ja, men det är viktigt att du ändå röstar och utnyttjar din, din demokratiska rätt. Vilket är positivt, även om jag hade egentligen tyckt att det vore ännu bättre ifall vi hade haft, också haft en norm om att ja, men, utnyttja din demokratiska rätt att rösta, men om du nu gör det så ska du också vara informerad. Läs in det på vad partierna tycker. För det ger också incitament till politiker att ja, men, ta fram politiska förslag som faktiskt är leder till ökad tillväxt och, och, och frihet och jämlikhet eh, och bättre välstånd i samhället. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig Jon Morell och Jakob Lundberg. Ekonomerna är en podd från Tankesmedjan Timbro och vi kommer ut varje torsdag. Och lyssna också på Timbros andra poddar, podden och Ideologipodden. Och man kan också söka till Timbros utbildning Reformakademin.
1: Ja, precis. Det är en utbildning där man får lära sig om ja, ganska många av de saker som vi pratar om här i podden. Skatter och pensioner och energi och handel och så vidare. Så är man mellan 20 och 30 och har en marknadsliberal grundinställning. Då får man gärna gå in på timbro.se, Snesik Reformakademin och söka.
0: Och sista ansökningsdag är 21 september. Strålande. Jag kan rekommendera helhjärtat att gå Reformakademin. Prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Tack för att du har lyssnat.